0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando esta de Moda. Una Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? Muy bien, partida de la risa. Bueno, qué emoción <risa> que estemos grabando aquí las dos ya por fin. Risa porque estamos intentando cuadrar el sonido con el vídeo y le decimos a Ari, da una palmada y hace... Sí, como súper <risa> le... flojita. Nos pues quedamos mirando y decimos, eso es fuerte, Ari, y hace... ¡Raca! Bueno, que nos han escuchado todos los vecinos. Me han debido quedar las manos rojas. <risa> la verdad es que ahora me están como picando. Te pican, la, ¿no? La próxima vez lo haces bueno, tú, la palmadita. Esas son las ganas y la energía con la que venimos. Eso es verdad, es que, Jolín, hay que decirlo, por fin estamos aquí sentadas. Después de dos meses y algo eh, han pasado muchísimas cosas. Y sobre todo, hasta que hemos llegado a este momento, eh, esta mañana no teníamos wifi, O sea, repito no teníamos wifi, he llamado a Ari dos Se veces, me pone he, la ido, piel de <ríe> he ido a MediaMark dos veces hoy, una vez ayer, el tío ya me conocía. ¡Ay, onda! ¡Anda, Roberto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, que estoy de vuelta con el router en el bolso porque ya estoy desesperada! Total. A ver, una cosa, nos estamos riendo pero... y vamos a llorar esta mañana, ¿eh? Yo cuando te llamo la segunda vez... Lo he notado. Tenía he notado, ganas de llorar. Pero no quería preguntarte qué tal estás. Porque es lo típico que lo preguntas, salta la liebre y te pones a llorar. <risas> Isa, pero, pero qué tal estás. Pues sí, te habría dicho. Mal, mal. De todo. Estamos mal. Bueno, pero ahora estamos bien. Nada, estamos relajadas. Sí, por relajadas final, es que aquí. Tenemos hasta un vinito y todo porque esto bueno, hay que celebrarlo. ¿Podemos brindar, por favor? Sí, venga, chin, chin. ¡Yuhu! Por los nuevos comienzos, que, bueno. oye, nos estrenamos en vídeo. Es. Encima he ido como. O sea, hoy ha sido como típico día atropellado, eh, pues no teníamos wifi, eh, teníamos como que cuadrar mil cosas, de repente nos hemos empezado a dar cosas, o sea, cuenta de cosas que normalmente cuando no teníamos vídeo no, no pensábamos en plan, los guiones, qué hacemos, tal, 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 bueno. Y le digo a Ari, da igual, estoy yendo a comprar algo para beber, ¿qué te apetece? Pues nada, compré un vino y, entonces, y como que he comprado mi vino favorito, que es como buenísimo, porque es una ocasión como para celebrar. Así que no. Hoy, hoy nos lo merecíamos, pero ya está. El Hola Isa, ¿qué tal Ari? Pues ahora estamos muy bien porque estamos grabando. Nos ha costado lo suyo, pero estamos aquí con un super set. Vamos. Eh, que también nos ha costado mucho esfuerzo. Bueno, seguro que nos escucháis mejor. Tenemos unos super micrófonos. Yuhu. Qué guay esto como de que de repente te empiecen a conocer y que sea un podcast guay, porque nos escriben marcas. Ya. Entonces bien. nos ha escrito una marca que es La Pera audio técnica, marca japonesa como con 60 años, o sea, la leche. Yo, yo cuando se lo dije a Isa, dije, Isa, una cosa que es que creo que vamos a tener un equipazo. Vamos, y aquí y... estamos con los super micros, que además siempre nos preguntáis los. mucho, mucha gente en plan, Ay, eh, ¿qué setup tengo que hacer para empezar un, mic para empezar un podcast en casa tal?, eh, pues eh, con estos micrófonos vais a sonar súper seguro luego sí. es mesa de mezclas la, la que pilléis <risa> <risa> básicamente y un ordenador no, Ari se ríe pero... porque sabe a qué me refiero bueno, lo sé perfectamente pero fin... bueno, no que el sonido al final es importante que esto es un podcast que va de eso de que suene bien y Total. pues oye gracias a Audio Técnica gracias que Audio -Técnica. apuesta por mm, el talento emergente
1: y, un y luego podcast que una está cosa creciendo.
0: que me has leído tú que me ha parecido muy guay sobre la marca que es que valoran el slow life, ¿no? El concepto ah, sí. de hacer las cosas eh, bien hechas con calma, eh, que yo creo que todos los que nos escuchan valoran eso, porque al final si estás dedicando una hora de tu vida a escucharnos hablar, eh, o sea, es como que te das ese tiempo para ti mismo, eh, sí, como disfrutar de las pequeñas cosas. Compartes pues nuestra filosofía. O sea, si nos escuchas compartes nuestra filosofía porque al final si te caemos bien o te hacemos un mínimo de gracia es porque tenemos Hombre. algo en común no también te digo no creo que nos escuche nadie que caigamos mal no bueno nunca H se sabe H hay haters muchos no haters queremos. o sea haters hay eso es así haters ganan hate y luego tus haters son tus mayores fans eso, es, ya. eso también es sí, verdad eh, eso me lo has dicho tú muchas veces lo estoy aprendiendo eh porque yo eso de que mis haters sean el mayor fan lo llevo todavía un poco regulinci no pero al final un hater es el que más cosas lee y ve y, y comenta sobre ti o sea, sí, estoy a... Es que sí. ni tu madre vale, te lo, ve tantas te lo cosas compro. tuyas. Bueno, espero que ahora sí. ¿eh? No, bueno, sí, <risa> pero digo, o sea, no, no te tomes eso como tan directo, sino o sea, ¿esa a qué me refiero, ¿no? Que una persona normal no estaría todo el día pendiente de ti tanto. Una persona que te quiere. Toda la razón. Bueno. Bueno, que estamos muy contentas, que estamos grabando en un super set, eh, vamos a hablar de muchísimas cosas esta temporada. Eh... Va a ser muy guay, va a ser muy guay. Va a ser muy guay. Y bueno, yo, Isa, que estás bien, ¿no? Yo estoy fenomenal, estoy con un trancazo. La semana pasada no tenía voz, así que mira, casi que mejor que nos grabáramos. vamos mejorando. Y hoy solo tengo estos nudos cada 30 segundos. Estoy inconteniéndome, y ¿eh? <risa> <risa> Quiero sonarme antes, así que, que igual bueno, ya te, estoy un poco te mejor. dejamos que todos haces estos Esto va de eso, de naturalidad. Ah, bueno, sí, también verdad. ¿Y Pero... algún update que nos quieras hacer? Así de algo. De estos días, yo que eh, sé, Update de, de vida. Uf, estoy... No sé, eso suena muy serio, ¿eh? Suena muy serio, ¿no? <risa> no, no, no. Decir, como si me quieres contar que has estado en el gimnasio esta mañana, no, lo que pues Sí, en el gym he estado, pero bueno, eso no tiene ningún tipo de interés. No, estoy en una etapa de mi vida contenta, tranquila. Very good, nos gusta. Bien rodeada. Eso es importante. Y como con ganas de hacer muchas cosas, no, no estoy parando de viajar, que quizá también pues yo tengo el catarro que tengo, ¿eh? Porque el cansancio es real. Pero Total. como, nada... Feliz Ari, ¿tú? Pues más de lo mismo, y siento ahora que dices como este ritmo tan frenético y estamos empezando octubre, han pasado ya las vacaciones, a mí se me han olvidado, es como que ya necesito las de Navidad, septiembre ha sido un mes como muy, muy, muy movidito, y como de muchas cosas, de estrés incluso, que yo decía como a la vuelta de las vacaciones me lo voy a tomar más con calma. Pues es imposible. Que es imposible. No, 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 y además es que tú ahora pestañas y ya estamos en Navidad. Calla. <risa> no, pues ya es que por favor, eh. O sea, es que eso es verdad, ¿eh? Prefiero decir que pestañamos y estamos otra vez en verano. ¿Quieres que te cuente algo que te va a dar mucha grima? A ver. El otro día en Instagram vi el primer anuncio de Navidad. <risa> y estábamos todavía a mediados de septiembre, ¿eh? Yo solo te digo. Calendario de Adviento de Chocolate. Eso es heavy. es heavy. Yo a eso no me acostumbro. Todavía me sigo acordando de la gente que el, el 1 de septiembre compartía como las publicaciones en Instagram de 1 de septiembre, libro abierto para empezar como nuevas páginas, nuevos proyectos. Oye, tal. 1 de octubre fue ayer. Sí, por eso que, pues eso, se abren libros otra y, vez. Y la... <risa> a la gente le encanta <risa> abrir, abrir libros. libros. <risa> leerlos ya es otra cosa, pero y abrirlos... cerrarlos ni <risa> <si> te cuento <risa> En fin, que bueno. Que, bueno. Que yo me alegro que estés muy bien. Muchas gracias. <risa> Te quiero mucho. Para la siguiente sí, eso ya profundizamos más. Justo y si vemos quieres, cómo de bienes. Hoy, hoy vamos como con el cohete en el culo porque sí, literal, luego ¿eh? tenemos un invitado guay, especial. ¿Mm? Hoy vamos con todo. O sea, hoy al final, Ari y yo quizá nos hemos liado demasiado, era como... Queremos dar a nuestros oyentes como el mejor episodio de sus vidas, llevan, bueno, quizás es demasiado, pero un buen episodio, llevamos mucho tiempo sin grabar, entonces vamos a meter eh, música, que llevamos tiempo sin meter, entonces hoy pasa todo, entonces vamos como con un poco de prisa por eso, sí. pero vamos, en verdad prisa ninguna, vamos a ver lo que nos dé tiempo a contar y ya está. Sí, que hay muchos episodios por grabar. total. Pues nada, Isa, que yo creo que ha sido una intro muy guay como para poder seguir con el programa. ¿Qué te, parece? Sí. ¿Qué te parece si vamos a Greeny Sin? <risa> bueno, pues eh, por fin Greeny Sin. Además, hay muchas noticias, no estamos saturadas. Eh, ha sido fácil escoger qué contar hoy. Y... No, pero espera, ¿saturadas? No, saturadas me refería a que, que a veces cuando buscamos tantas noticias no hay cosas de sostenibilidad porque tampoco hay tantas. Eso es verdad, debería haber más. ¿Saturadas? Está, no estamos, claro. No, no, de momento no, no. Son Muy son frescas. Más frescas que las lechugas. Eso sí que es greenishing. Que hay una noticia que a mí me ha impactado y es que crecen las ventas de artículos de lujo en Shane, que aunque no se confirman que estos artículos sean verdaderos. Pero bueno, para poner un poco en contexto, Shane es el imperio de moda rápida que se ha creado a partir de artículos que cuestan pues, desde 5 euros incluso hasta 10 ¿Qué pasa? Que estos artículos se producían en fábricas anónimas en China. Pero ahora se ha metido como silenciosamente en el negocio de la venta de cosas de lujo. O sea, hay bolsos de coach, zapatillas de Lambin, camisas de Paul Smith, que aquí la cosa es que hay que tener cuidado porque no quiere decir que sea verdadero. Y es eh, lo que cuentan un poco en la noticia, que desde principios de este año se han metido como otros eh, productores que están vendiendo esto, pero no confirman si es verdadero o no. O sea, tú en principio lo ves y dices, oye, pues como que parece completamente... Podría ser. Podría ser perfectamente, pero que luego cuando te llega no tienes, no tienes ni idea de lo que te puedes encontrar. Y de hecho, Bob, que es de donde hemos leído la, el artículo... Business of Fashion, cuenta que ha intentado contactar con estas marcas que se están vendiendo en la plataforma y las marcas dicen, oye, nosotros no nos hacemos responsables de lo que os llegue porque nosotros no vendemos a esto. Claro. A lo mejor han sido que lo han comprado eh, de terceros o de stocks sobrantes o de lo que sea, pinta pero un poco mal, eso, ¿no? pinta chunguele. Así que eh, a mí me da un poco de miedito. Pues hablando de Shane, justo vi hace un par de días que salía, no me acuerdo si era en Diet Prada, en Diet Prada. ¿Sí? salían como una campaña que había hecho Shane, que era como que invitaba a influencers a sus fábricas en China a grabar contenido. ¿Lo Puede visto? ser que lo he leído, lo he es leído pero fuerte. no lo he llegado a ver. Y salían como eh, gente pues creando contenido como en los pasillos de las fábricas, diciendo en plan como, ¿veis? Las condiciones son perfectas, son Uf. óptimas. Y se me estaban poniendo los pelos de punta porque al final, o sea, es que igual son hasta actores lo que han pagado. No me extrañaría, no me extrañaría, pero eh, bueno, la cosa de esto es que al final eh, Shane es un imperio, como decíamos antes, un gigante de moda barata que no entiendo por qué tampoco ahora se quiere posicionar en vender esto de lujo que, volvemos a repetir, lo más seguro es que no sea tan verdadero porque las propias marcas están desmintiéndolo y diciendo oye, que es que no sabemos esos productores de dónde lo están sacando no sabemos si están comprando a lo mejor stock sobrante de otros sitios o no tenemos ni idea. Entonces, si os metéis en estas plataformas y lo veis nada Es que no os metéis, cuidadito, cuidadito. pero vamos, que si os metéis, pues eso, cuidado. Pues eso, es lo que os vais a encontrar. Pues eh, mi Sin de esta semana, que también eh, me ha pasado como a ti, eh, que no lo hemos explicado antes porque lo hemos hablado, pero que no, nos ha costado muy poco encontrar noticias para este episodio porque había muchas. Y como normalmente grabamos semanas, pues vamos consumiendo. Eso nos encanta. Entonces, eh, bueno, la mía es bastante sencilla, o sea, no es nada complicado. Y es que eh, Nike... Eh, va sí. a empezar a vender eh, en Nike refurbished zapatillas eh, tanto de segunda mano como con pequeñas taras, devoluciones... De cambios, eh, todo eso que debe ser como un stock que se les hmm. queda a ellos pues lo van a vender en su página web y los descuentos llegan hasta el 50% que me parece guay o sea al final, me parece la leche tienes zapas desde súper técnicas para correr hasta las típicas como de calle, vamos que merece la pena echarle un vistazo, esto me hace gracia porque creo que a mi madre no le va a gustar tanto porque a mí me encantan las zapatillas viejas las típicas comers que ya están ¿Sí, eh? tal. y a mi madre siempre es, Ari te las voy a tirar, es o sea como te... te las vuelvas a poner a la basura. Basura. Típico. Bueno. Frase pero Marín. esto mola, ¿eh? A mí esto de las tapas antiguas me gustan. Pues sí. nada, que con esto y un bizcocho vamos a. Noticias. Yuhu. Bueno, noticias. A ver, hay mil noticias que están pasando, pero.. Eh... Hay como varias que son como clave, ¿no? Yo creo que están siendo todas las semanas de la moda. Entonces, Ari, y yo vamos a hacer ahora como un breve repaso de anécdotas divertidas o que... Highlights, que, ¿no? Highlights, sí, que creamos que son importantes que os contemos. Eh, pero antes de nada, ¿tú ¿has visto la campaña de Gucci? Cotilleo, con cotilleo. Con y Kendall Jenner. ¿La has visto? La he visto y es muy fuerte. A mí personalmente me ha encantado. ¿eh? A mí no me lo hemos gusta. comentado. No lo hemos comentado, eso es verdad. a mí me gusta. Eh, porque parece como si fueran fotos robadas de paparazzi en el aeropuerto, ¿no? Casi. Me parecen buenísimas porque yo creo que es justo el éxito de la campaña, la naturalidad que han querido mostrar. Y pueden ser perfectamente todos estos rumores que decían sobre la pareja que lo han plasmado en la campaña. Total. O sea, guau, sí. pillados en el aeropuerto, tal. ¿No? Total, total. Bueno, de hecho hay mucha gente que dice que está Chris Jenner detrás de todo esto, que no me cabe la menor duda, tiene que estar 100%. la madre del clan Kardashian, eh, que al final es la muy que las, las ha empujado a todas al éxito, yo creo. O sea, esa señora... Bueno, es que a mí me sale en Instagram como que imparte cursos de marketing, que me parece brillante. ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí, es brillante. Bueno, y, lo que ha conseguido esta tía es muy grande. Es guay. Y luego se les ve a los dos sentados en el front row de Gucci, en el desfile, que eso tampoco es habitual... No, eh, pero es que esa es la campaña de marketing. Claro. Yo creo que ahí es cuando empezaron con la historia de hacer ruido, de que ya estaban sentados juntos para que mmm, tres, días, tres después días después lanzaran la super campaña. Muy guay. Pero muy guay, o sea, me ha gustado mucho. Eh, bueno, y los artículos en sí son los de siempre. Mucho neón también, han metido como colores así fuertes de en, repente. En, en Gucci dices... En, en la campaña esta. Ah, en la campaña. Las maletas de repente sí. tienen como mm, amarillo, son, fosforito. Son chulas. Es guay. Y bueno, esta es la nueva colección. Eh, llevamos un tiempo hablando de eh, que las colecciones de Gucci las diseñaban los becarios porque no, en, en, de broma, <risa> pero porque no había director creativo. Y esta ha sido ya la primera eh, colección de Sabato de Sarno para eh, Gucci, que ha llamado Ancora. y no sé qué te ha parecido. Yo tengo como mixed feelings. Me gusta. Lo veo muy clásico, muy classy, muy Gucci, uh -huh. eh, de hace años, eh, depurado. Sí, como que se ha alejado mucho del mundo loco, eh, fantástico de Alessandro Michele. Pero también me gustaba lo otro, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo, como tú, aquí coincido, tengo un poco de mixed feelings, o sea... Por un lado, creo que vamos a echar de menos esa parte más, más atrevida, pero por otra creo que de esta manera va a conseguir llegar a más gente y va a gustar a más. Porque con la, esta colección de, de ellos que acaban de lanzar con Bad Bunny, es clásico, pero tiene como su puntillo ahí sí. también un poco jo, jovencito, ¿no? Sí, sí. Como para llegar a la generación Z. Hombre, es que yo creo que, y estoy viendo los desfiles y ayer que nos pegamos como la panzada de repasar todo y tal, <risa> estudiar, hasta estudiar. las tantas de la noche, de la madrugada, eh, como que pensaba, al final la moda y los desfiles estos los puedes consumir de dos maneras. Una, a ver si tú estás de acuerdo, una, viendo lo ponible que es, o sea, es ponible, no es ponible, me lo pondría, no me lo pondría, me lo pondría mañana para salir a tomar un vino contigo, puede ser o no puede ser. Entonces, ¿pues que, ¿puede que valores más esa parte o que valores más como la propuesta artística? Que... Pues fíjate que es muy buena reflexión porque yo creo que en todo desfile tendría que haber una combinación de ambas. Una parte que te haga más como inspirarte, soñar, soñar y tal, como esa parte más, más bonita pero luego otra parte que sea más bajado a lo terrenal, de oye, yo lo que estoy viendo en la pasarela lo puedo aplicar en mi día a día de alguna manera, exacto ¿no? Como un poco combinación de, de ambas cosas y creo que es un poco lo que hemos visto en, en estas Fashion Weeks, ¿no? Hay de todo, o sea, para mí el ejemplo perfecto, estamos, a ver, hemos dicho, y vamos habíamos hablado que íbamos a seguir un orden de, <risa> de desfiles, repente, sí. pero estoy saltando a la Milan Fashion Week y ahora voy a saltar a París, pero bueno. Tú interrúpeme y me sí, sí, decir lo sí. que quieras cuando quieras. Dale, no sé dale. si has visto el de San Laurent. Lo he visto. Vale, porque he visto que hay gente que lo ha criticado porque dicen, en plan, es súper soso, es como que no se ha roto demasiado la cabeza. Pero por otro lado, volviendo a lo de antes, es súper ponible, es súper elegante y súper sofisticado. Entonces, para mí es un 10. Ahora, artísticamente... Tampoco se le ha ido la olla, eso es verdad. No, no ha arriesgado porque sabe lo que funciona, pero es que, perdóname, yo de San Lorenzo tampoco me imaginaba eh, que iba a hacer algo súper, súper loco. ¿Sabes? Como que no me sorprende, pero no me disgusta. Y me gusta lo que ha enseñado en el desfile. Porque es algo que, de repente, en una cena me veo así. Justo. O sea, me veo reflejada. Exacto. Pero bueno... Es lo que hablamos de, de los mix que tiene que haber en, en los desfiles, aunque han pasado cosas también muy graciosas, que esto probablemente no lo vamos a ver en la calle nunca, ¿no? A ver, ¿cómo que ¿Qué tienes la cabeza? Hombre, una la bola de pelo que me mandaste Ay, el otro, otro día, día, por favor. ¡Qué risa, por favor! Pero eso era París en París Fashion Week, ¿no? ¿Eso, eso era en París. En París. Sí, a ver en la está ¿no? Sam Smith cantando, actuando en el desfile, entonces como que había como <risa> 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 unos bailarines <risa> vestidos de bolas de pelo que no veían, yo creo. <risa> Pero es que lo gracioso es que me lo manda Isa, me meto a ver el desfile y claro... Los modelos que salían con las bolas de pelo se perdieron porque no tenían visibilidad. Entonces, de repente acabó uno como en el front row comiéndose a los invitados. Pero, ¿cómo no se les puede ocurrir antes que esta gente no ve? En el video que te mandé, Ari, sale como la bola de pelo, se pierde, claramente. Pero el escenario y Sam Smith le pega un empujoncito. Están como por ahí, chaval. ¿Qué te cuelas? Ay, qué risa. Buenísimo. Muchas gracias. Luego, ¿qué más cosas hemos visto? Ha habido también mucha como revolución activista. Bueno, en coach, es verdad. Heavy. Protestantes... Y... Eh, de peta. De peta, justo. En contra de que salían con... de las pieles y de la tortura animal, sí. Pero lo, lo han hecho en varios desfiles, ¿eh? O sea, empezaron y como el, en... En botega también lo han hecho. Lo han hecho bastante. En Bottega también lo vi. Y además de, vi un meme de un tío que... Un invitado que estaba en el front row del desfile de Bottega Veneta. Mm. Y que de repente sale como un activista con un cartel y el tío salta en plan y le quita el cartel, ¿no? Como para ayudar a, sí. al este. Entonces en el meme ponía este se acaba de ganar el bolso. Ah, espera, pues no sé si era lo eh, o era Bonita O era eh, Bottega, ahora que lo pienso. Bueno, no lo sé. Bueno, Igual. han salido muchos. Eh, bueno, y para revuelo... Eh, J.W. Anderson uh -huh. eh, presenta su colección en Londres. El desfile empieza con algo de retraso, pero eso suele ser normal. Bueno, mentira, no es tan normal. Bueno, ahora te cuento. Pero este empezó con algo de retraso. Entonces uh -huh. está eh, Ana Wintour sentada en el front row, como es habitual. Y eh, cuando todavía no ha terminado el desfile y las modelos siguen pasando, Anna Wintour se levanta, cruza de un lado a otro de la pasarela eh, y se pone a hablar con una invitada entonces, acto seguido se empieza a levantar más gente y empiezan a hablar entre ellos como si fuera un cóctel de pie, entonces esto ha creado mucho revuelo porque al final lo entiendo. dicen, oye esto es una falta de respeto Hombre. pero por otro lado Sí, o sea, no hay por dónde No, cogerlo. Te, te estaba viendo como que ibas a intentar sí, justificarlo a intentar... porque es Ana Wintour, oye, te queremos, sí. pero hija, lo has hecho mal, no pasa nada. Ya. Y, eh, no, y lo que feo. me parece más feo es que el, el resto de gente piense que porque ella lo ha hecho, ya está ok, venga, yo también puedo. Ya. Porque yo, o sea, yo sinceramente, si estoy en ese desfile y veo que Ana Wintour se levanta, yo tampoco voy a ir detrás como, oye, ya se ha acabado la cosa. Me parece súper feo eh, de cara a toda la organización, a los diseñadores. No sé, sí eso, eso, es raro. eso no eso, se hace, si no ha terminado arreglado. el desfile. Y mmm, luego, ¿qué más así? Ah, algo que he visto, Isa, que esto es muy guay, es que en la mayoría de los desfiles, por lo menos en las Fashion Weeks de las distintas ciudades, muchas modelos eh, más adultas, o sea, como a partir de los 50 y algo, ya... Como supermodelos, pero ya, pues eso, más más mayorcitas, como representando más diversidad, ¿sabes? Sí, es verdad que pues, yo he visto más diversidad en casi todas las pasarelas, de pero diversidad de edad, de talla, eh, sí, de, he, de color, sí, de, sí, todo. Sí, o sea, de, de todo. O sea, parece que van introduciéndolo poco a poco, creo que todavía falta mucho, sí. pero en cuanto a edad me ha gustado muchísimo. Eso mola que, hablando de edad, por cierto, ha salido ya el documental este de las supermodels. Ah, lo vi ayer. Está en Apple, bueno, es yo sí es que, que no tengo. Apple pero... TV, eh, yo sí. tampoco, me acaba bueno, de hacer Disney y da... gracias, o ya. sea, es que ya tengo cuenta en todas las cuentas. Bueno, pero bueno, hay un mes gratis, me Es imagino, que tenemos ¿no? que comentar, eh, obsesionada con The Bear. Ay, esa no, no, lo ha es empezado, ¿eh? La mejor serie que he visto en 2023, o sea, ya está, punto, titular, ese. Vale, pues ¿sabes que tengo que decir de eso? Te voy a quitar este titular. Me produce ansiedad esa serie. Ya, es que hay gente que... Sí, porque esto no me acuerdo con quién lo hablaba, que es verdad. Porque el momento cocina, estrés, pero... Está también hecha. ¿No sí, te parece? Es, eso también lo he leído. O sea, en contexto es como la vida de un cocinero que hereda eh, el restaurante de su hermano y entonces está ahí metido en las cocinas. Y a mí me, me parece, he visto dos episodios, ¿eh? tampoco puedo hablar mucho, pero como que me ha producido un poco de estrés el, el ajetreo de la cocina y tal. Yo cuando veo una serie quiero estar como un poco relajada, <risa> estaba como agobiada por él. Y no sé si has leído lo que le ha pasado al diseñador de Balmena, Olivia. Agustín. Bueno, Olivier, no serás tú francesa. No. Bueno, cuenta, muy cuenta. fuerte, que resulta que a días, bueno, como una semana o algo así del show en París, eh, resulta que cuentan que él va a la oficina un ¿Sí? domingo, va a uh -huh. la oficina un domingo, que ya me pareció fuerte de por sí. Esto es surrealista. Es surrealista. Va a la oficina un domingo. Entonces, eh, él espera en la oficina a que lleguen los eh, looks del desfile, ¿no? Vale. Y eh, no llegan, no llegan, no llegan, él sigue trabajando a nueve de la mañana, sigue ta ta ta, y como a mitad de la mañana le llama el conductor, el transportista, y le dice que me han robado los vestidos. Entonces, claro, él hace un comunicado y dice que pues que a días del desfile que le han robado la mitad de lo... creo que son, en plan, 50 looks le roban del camión. Claro, entonces, drama, ta, ta, ta. Eh, luego, es verdad que ha hecho un desfile muy bonito. Eh, yo he leído que... O sea, lo que he leído así en general de los que más han gustado porque se ha salido, lo que hablábamos antes, se ha salido un poco como de ese marco que tenía de Balmén, de las chaquetas sí. como militares y todo como muy explosivo. Que ha arriesgado un poco, ¿no? Ha arriesgado. Ha metido como flores, eh, más colores, como más, eh, como más románticos en algún momento, en algún sentido. Pero, eh, claro... Ahora dicen, ¿y si la historia del camión es mentira? Y ha sido marketing. No me extrañaría. Cosas <risa> marketing... peores hemos visto hoy. Marketing, o que él se ha visto en un apuro de algún tipo con sus vestidos, <risa> y ha dicho, pues como cuando no hacías los deberes y te tenías que inventar típicas excusas de... Eh, lo tipo, pues no pues no sé, mal, mi perro se ha comido los deberes. ¿sabes? Te diré lo que típico. se ha coronado el tío, se ha coronado. O sea, esta es buenísima. Pero, pues ahora más es pensar, no sé si ha podido ser marketing o que ahora los vestidos están por Shane, con lo que decíamos antes. <risa> Todo puede ser. A ver si van a ser. De repente 50 vestidos en Shane. <risa> claro, que no sabemos cómo no son, sabemos, ni lo no sabremos, sabremos. Pero no sé. el caso es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, han pasado muchas cosas en las Fashion Weeks. A mí al final me hace gracia porque los más comentados siempre suelen ser como los desfiles que no son tan conocidos o de diseñadores que eso, que mmm, se están empezando a dar a, a conocer. Pero las semanas de la moda molan. Bueno, tú has estado en, en Milán. Estuve en Milán. ¿Qué tal el ambiente como de la eh, ciudad? Es estresante. Sí, ¿no? Llovía mucho, no había taxis, era imposible llegar de un sitio a otro... Eh, mucha gente, eh, luego querías ir a algún restaurante a cenar y estaba todo reservadísimo. Yeah, es que eso Pero es un bueno, buen punto. luego es verdad que ves como gente vestida súper loca por la calle, todo el mundo obviamente como creando contenido de algún modo, en plan fotos no <risa> sé qué tal. Eso es guay. A mí lo que más me ha impactado es eh, alguna vez quedó algún desfile así como de marca top, top, top. De hecho, el que me extrañó fue antes de verano en París fui a ver el, el show de Patu, sí y eso es muy de Emily en París, ¿eh? Es muy de Emily en París. Bueno, pues tía, yo flipé porque... Claro, yo estoy acostumbrada... Bueno, lo que estamos acostumbradas en España es que tú... O sea, por, por ejemplo, en Madrid Madrid Fashion Week, tú vas a un desfile... Para empezar, empiezan todos tarde, eso para empezar. Antes del desfile estás como ahí relajado, ta-ta-ta. Entras al desfile, sales con la calma, te pones a saludar a la gente... El photocall siempre se hace antes... Eh, pues a mí lo que me extrañó de este desfile en París Era que mi hermana y yo vamos con la calma O sea, porque yo, claro, yo pensaba Esto empieza tarde seguro Bueno, pues llamándome la, la Super tal puntual. En plan de, ¿dónde estás? Da, da, da. No, no llegas, es tardísimo Llegamos, casi que nos sacan corriendo del taxi A las dos eh, Había típicos fotógrafos de street style Que luego hmm. tal pues estaban dos ahí a la puerta Haciendo las fotos a mi hermana y a mí Las dos como saliendo del taxi Nos metemos, literalmente éramos como las últimas en sentarnos Nos sentamos, cerraron la puerta fue el show como de 10 minutos y de repente a los 10 minutos se levanta todo el mundo. Y a otro. Corriendo, claro. pero corriendo, pasan por el fotocall y todo el mundo a su casa o donde sea. Pero, ¿sabes? Como que no hubo ese momento de, de pie, cóctel, social, interacción, ta, ta, ta. Y me, eso me chocó mucho, por ejemplo. A mí me da pena. ¿Ves? Esas son las cosas que se echan de menos cuando sales de España. Pues es que aquí somos más relajados. Sí. Pero, para bien o para mal. <risa> para bien o para mal, completamente. Pero, sí. pero qué guay tiene que ser Fashion Weeks el street style. O sea, como. Porque el desfile tiene que ser guay. Pero el previo de ver a la gente pasar. Y a, gente que incluso no debe estar invitada a los desfiles, pero que va y a ver claro. a la gente bien vestida. No, que y, tiene que ser chulo. y eso es lo que dices tú, luego es guay, porque al final tú, cuando vas a un desfile de una marca y te invita a la marca y tal, ta, ta, normalmente te dejan elegir un look de la colección. No de la que vaya a desfilar seguramente, pero sí de las que te engañan. Entonces, también es interesante ver cómo cada invitado se pone eso a su manera, porque igual, ponte que te... No te hay marcas que ni siquiera te prestan el look entero, te prestan algo, entonces, pues una chaqueta, pues tú solo lo combinas con tus vaqueros y tu tal, o de repente esa misma perso otra persona se pone esa misma chaqueta con un vestidazo de noche, yo qué sé. Entonces, eso también es como muy interesante ver cómo cada uno... Como a jugando. la hora del street style se lo pone de una manera distinta. Eso, eso es guay. Eso. Pues, a ver, es que mola mucho. No, pues Pero te diré que no en todas las ciudades creo que arriesgan tanto. Por ejemplo, eh, veía como el street style de Nueva York. Y la gente va como divertidísima. Y se la sí, resbala ¿vale? lo que puedan pensar. Loco. Como más colores, más estampados, más tal. Ahí, Milán, por ejemplo, no es tan atrevido. Bueno, no, porque al final... Es más classy, o sea, las claro. marcas que tienes ahí son lujo puro, eh, en plan muchas son como, no todas, pero mucho quiet luxury. Bueno, para el desfile de diésel la gente iba como con unos impermeables porque se puso a diluviar. Iba como con el típico impermeable del parque sí. de atracciones, que es como una bolsa. Sí. <risa> pues, <risa> bueno, eso es moda también, es que, que al final oye. es adaptarse un poco a, a, a lo que pase. Total, total, total. Y bueno, pues todo esto que hemos comentado de Fashion Weeks también se verá el año que viene, todas estas pasarelas en primavera. Claro, ¿verano? o sea, dentro de nada ya están con invierno, Eso es muy fuerte. ¿eh? Ya, a mí esto me agobia un poco, porque es que vamos con tanta antelación de todo que es a saber yo dónde estoy en primavera, verano, espérate que no esté en una isla y me la res, ¿vale? Vete a saber. Espero que no. No, espero que no. <risa> Hay que seguir con el podcast. <risa> no, no, ¿no? Yo espero, tío yo espero tenerte aquí cerca mucho tiempo, Ari, por favor. <risa> de repente aparece otra que no es Ari. <risa> ¿Qué? Se llama Paula. Se llama Coco. Con pelo largo. <risa> bueno, <risa> su hermana. Fin. No, pero tienes razón, que al final lo que mola es saber cómo aplicarte estas cosas ya, ¿no? Es como, oye, yo estoy viendo los desfiles, pero yo quiero saber qué me puedo poner ya en mi casa desde ya para sentirme parte de eso, ¿no? Total. Y con cosas que ya tengas, o ¿no? Igual no te tienes que comprar el mega cinturón de Bottega Veneta o... Pues claro que no. Vale. Más entonces nada porque no se puede. Y esto es lo que queríamos hablar, porque Exacto. de los desfiles que estuvimos hablando en la temporada pasada, ahora ya es lo que se va a llevar en otoño-invierno y hemos hecho como una pequeña recopilación de todas esas tendencias que vamos a ver y que nosotras opinaremos si nos gustan o no. Vale. Venga, dale, Isa. ¿Tú con eh, cuál empiezas? Vale. Eh, tendencias de ahora. Tendencias de ahora. Vale. Esto es algo que siento... O sea, yo muchas veces pienso... Esto es una tendencia... Es tendencia cuando siento la necesidad de mm. llevarlo. O de repente me doy cuenta, como me ha pasado estas últimas semanas, que lo... me apetece llevarlo mucho, lo llevo todo el rato y son cosas que ya tenía en casa. Bailarinas. O sea, mm. clave, Agri. clave, 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 absoluta ir en zapato plano, que ya tuvimos tú y yo como nuestra pequeña reflexionida de olla en Instagram, eh, en un vídeo hablando de esto y también en un podcast de si era mejor tacón plano, pues mira, quien apuesta por el plano está de suerte porque además es súper, súper tendencia. Eh, bailarinas de punta, eh, con tachuelas, eh, todo, lo, todo, o sea, ya no tiene que ser la típica bailarina ñoña, cursi, sino que, de, pues mira, yo tengo unas de leopardo que me pongo un montón, de leopardo, que es la cosa más, eh, a, a priori, hortera. ¿No? Sí, una bailarina pero es que de pardo de punta joe. To todo eso va cambiando porque a mí me dices hace unos años lo de las bailarinas como mi madre me las ponía tanto de pequeña yo acabé de las bailarinas que ya, es igual. que no las podía ni ver y ahora por ejemplo es que ni me las quito o sea que es muy fuerte también cómo cambian los gustos pero no, no, total. pero estoy completamente de acuerdo que las bailarinas van a ser un must y La hablando de bailarinas y tal me, para mí ahora el metalizado me ha dado por el plata Meta estoy muy de acuerdo contigo Ari metalizado Piel metalizada, que puede ser ¿Sí? piel o polipiel o eh, piel vegana, pero vamos, efecto piel metalizado. Y piel negra también, yo creo. Todo lo que sea cuero negro o efecto cuero negro, que vale, que es algo que igual dices, nunca ha pasado de moda, pero es que ahora está pegando súper fuerte. Sí, pero por ejemplo con todo el tema metalizado, que ya el año pasado lo vimos, ¿te acuerdas? Los pantalones plata o dorados sí. y tal. Yo no me atrevía y ahora estoy como, oye, pues a lo mejor unos pantalones... Me da por ahí. Los bolsos. Bolsos me gusta. Me he comprado Yo uno. Yo tengo ahí un par de bolsos metalizados, sí. Ah, ¿ves? Uno plata guay. Plata. <risa> bueno, pues eso, otra tendencia. Bueno, más tendencias. Y justo te iba a decir relacionado con el plata y el... el... Bueno, en el plata. <risa> eh, el otro día me salió en TikTok una tía que hablaba de los grow fits. Grow fits. ¿Mm? Que es grey outfits. Vale. Y es que se ha visto mucho en los street styles de las semanas de la moda que llevamos Que eh, hay mucha gente vestida de gris Sobre todo en sastrería O sea, hay muchos trajes de chaqueta eh, de color gris, pantalones grises eh... bueno eh... O sea, para mí no es tendencia porque es algo que he llevado siempre pero Yo es lo que te iba a decir, digo, es tendencia de repente Porque a lo mejor en un desfile ha pegado más Pero el gris es de siempre, lo que pasa es que ahora se va a llevar más pero creo que es como, casi como un total grey, ¿sabes? Un growth, hmm. fit, un growth fit es como que llevas gris y gris, que quizá eso, antes pues igual te ponías negro o blanco arriba para romper un poco, pero ahora es como gris en gris, bueno, que mola. es en, en el desfile de Prada que iba Rosalía con el look que dicen que era el look de la venganza, que tampoco entiendo por qué, que llevaba con una falda lápiz como gris, sí. chaleco gris, y yo luego lleva camisa blanca. Pues va muy guapa. Va a mí más que look de la venganza, lo que me pasa con Rosalía es que siento que ha cambiado estilísticamente mucho hmm. y todo un poco a raíz de la ruptura con Raúl Alejandro. No sé si estás de acuerdo. ¿En qué sentido crees que ha cambiado? Que pues, ahora está como más tía, antes Relajada. Rosalía era tratra, tra, uñas de gel, sí. eh, kilométricas, crop tops como con lazadas, eh, corsets, no sé qué, en rojo, todo estridente, motomami. Pero yeah. tú no ves a una moto, mami, vestida de Prada, con una falda de lápiz elegantísima, una camisa... Es que va sea, muy es que guapa, hace, ¿eh? O sea, se me hace hasta raro, en el buen sentido, porque me gusta mucho cómo va, pero para mí ha pegado un cambio heavy. Puede ser, sí, podría ser, pero me ha gustado y estoy de acuerdo con lo del tema gris. Lo vamos a ver mucho, yo creo, pero para mí es un básico, o sea... Que esa es otra, los básicos van a seguir pegando. O sea, sigue siendo tendencia tener un negro, un blanco, un gris, o sea, colores así, ¿sabes? Que pegan con todo. Aunque también hemos visto que eh, otro de los colores va a ser el marrón. Mucho marrón, mucho tono tierra y mucho negro. O sea, mm. los análisis estos de Dark Walk que analizan como por... Eh, ¿Qué color se ha visto más en la Semana de la Moda de Nueva York? Pues negro era como el cincuenta y tantos por ciento, que es un montón. Eh, bueno, tú has dicho falda lápiz, esa es otra. Fuerte. Falda lápiz, a la Rosalía ya no más tratará. <risa> Muy guay. Eh, de hecho, yo me puse para Milán una de cos de cuero negra, brutal. Nunca encanta. me han complementado más una falda en mi vida. O sea, todo el mundo, pero esa falda de donde es, como es increíble, ta, 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 pues es de cost. Y encima es como, no es para, o sea, para nada. Yo nunca, casi nunca llevo faldas de ese tipo, pero es como de tubo, un poco que suelta. mucho. Con una cremallera en medio, ideal, como muy, muy guay. Muy, muy guay. Es que el tema faldas también va a pegar, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Y luego leía como también eh, siluetas más de los años 50, como marcando un punto en la cintura. Exacto con cinturones, tal faldas un poco como, tú dices lápiz, pero también son faldas un poco más sueltas, porque pones la cintura marcando, o sea, son dos cosas distintas una sí. es marcar cintura con un cinturón o con un algo cinturita de avispa, cintura marcada o ups, la falda de lápiz son cosas distintas, sí eh, eso es su pertenencia también, y luego hablando de bailarinas zapatos y tal, el momento Mary Jane rojo es verdad. Que no verde, ni azul, ni amarillo, ni negro. Rojo. Rojo. Eso también es tendencia. Entonces, bueno. Es que el color rojo también, ¿eh? Sí. Bueno, en Gucci lo hemos visto un montón. Es como un, un rojo vino, que es muy bonito. Mm. Como Oxblood, lo llaman en inglés. Eh... Me gusta, ¿eh? Sí. A mí eso sí me gusta. Bueno. Pues así, como a rasgos generales, sabemos lo que más o menos se va a llevar. Eh... Bailarinas puede ser una de las conclusiones. Pues, mira, en casa tú puedes coger bailarinas eh, que tengas, combinarlas con eh, un, eh, yo qué sé, un imagínate, te pones un blazer, te marcas la cintura con un cinturón, el, blazer, el cinturón te lo pones por encima del blazer y Ideal. eso queda guay. Eh, o oh, una falda lápiz. Mira, el otro día fui a cenar, que tenía un cumple a Madrid, esto desde ayer. El mm. día que casi nos vimos, pero me metí en la cama, ese día. Que escribo a Isa a las 2 de que la mañana. Gulila, Ari, Isa, estoy culina, vente, tal y yo. Ari, me estoy metiendo en la cama. Mal. Llevaba mucha trae. Bueno, perdón, que no te he contado mi fiesta con Zetangana. Oye, es que eso es muy fuerte, eso lo tienes que contar, Se lo he olvidado. Bueno, cuenta un poquito rápido. muy rápido. Est Estuve en el Festival de San Sebastián, segundo año que voy, muy guay. voy con Armani. Y, y este año, en vez de ver una peli, decidimos que queríamos ver este corto que lanza. Que no es corto, porque son tres partes y dura como una hora y media. Pero, ¿qué tío tan guay? Yo siempre lo he pensado, ¿eh? A mí se tan ganas siempre me ha gustado. Pero ya después de ver eh, el corto, después de ver eh, cómo es el, eh, él... Él explicaba antes de proyectarlo, decían en plan... Sí, os sigo gustando después de ver esto, es que lo estoy haciendo muy bien, porque al final en este corto cuenta como su gira, la del madrileño, eh, que fue super, ha sido súper ambiciosa porque querían hacer como unos, unas movidas en los conciertos muy guays, y entonces se le ve a él pues ensayando 8 de la mañana, 10 de la noche, eh, ¿sabes? Como muy sacrificando, muy guay. Entonces después de todo eso, después de ver el corto y tal, nos fuimos a cenar, y después nos dijeron, hay un after party de este tío. Pero es, es, a, es a 40 party. kilómetros de aquí, no en un pueblo fuera de San Sebastián, en un molino, no sé qué. Y al principio pensamos, no sé, y luego dijimos, a ver, ¿cuándo en tu vida te va a invitar tan a una Eso fiesta? Es one o sea, scene o a life. Hay que o sea, ir, sí o sí. Total, que nos montamos todos un taxi y fuimos. Y fue un fiestón, en plan, no tengo palabras. Qué envidia! El tío bailando ahí, en plan, era como unas copas con tangara. ¿Sabes? No. No era la fiesta de él. No es el típico artista altivo que está un rato y se va, hace acto de presente y se va. No, no, no. Es que estuvo toda la noche cantando. Que no estaba ni... Contactado. Que estaba entregado el tío. Toda la noche cantando, eh, bailando. Luego subimos como una parte de discoteca y el tío seguía ahí. O sea, no sé. Me encanta. Me pareció un 10 de tío. Pues tengo unas ganas de ver su documental. Sale en noviembre en Movistar. Bueno. Pues habrá que verlo. Pero sí, es que es un tío muy guay. Y a mí me da pinta como de cercano, como natural, ¿sabes? Porque hay personas que de repente se hacen los mega artistas sí. ya es como, no hables, con, no hables con él. Y este sigue siendo como cercano, o eso hace ver, ¿eh? que no, no tengo ni idea. Es ¿no? muy cercano. Es cercano. Y luego, eh, que es madrileño, tía. El madrileño. Que es que eso también mola, ¿no? Eso como que da como cierto orgullo. Total. Tenemos artistazos, ¿eh? Pero bueno, hablando de, de artistazos, ¿sí? hemos, hemos hilado bien. Hemos hilado Oye, bien. Eh. <risa> un estrellita de la labor. <risa> Te has hecho muy bien. Gracias. Que tenemos un artistazo y también con, con Hoy, nosotras. primer artista que viene en vídeo, que además es amigo nuestro, que conocemos desde hace tiempo y lleva mucho tiempo, bueno, le llevamos mucho tiempo mareando, que venga, que no, sí. que tal, 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 y ya por fin viene. Eh, yo me pongo sus canciones en bucle. O sea, en casa, en el coche... ¿Sabes qué me pasa con él? Que son canciones fáciles, o sea, que gustan como a todo el mundo. Aunque tengas un estilo distinto, te puede gustar a ti, a mí, a mi tío, a mi madre, a tu mejor amigo, como que es fácil de escuchar y da buen rollo, como que yo estoy tranquila escuchándole. Da buen rollo, yo las escucho en bucles ¿sabes típicas canciones que dices en plan que te las puedes poner? Sí. Que luego Spotify al final de año te hace el resumen de tus 10 artistas más escuchadas, pues uno es para Uno de ellos Ay, bueno, dicho me uh, bueno, Pableña, ya está Que le damos paso Así que nada, eso, que eh, nos hace mucha ilusión, nuestro primer artista en directo you. Bueno, pues ya estamos, oye, qué ilusión aquí con Pablo, ¿qué tal? por fin ¿Qué
2: tal? Encantado, un gustazo
0: es que tú sabes que estrenamos temporada y lo hacemos contigo. Sí, sí,
2: sí. O sea, soy el primero. Dentro de unos años diré, yo fui el primero que estuve aquí. Buah, me
0: encantaría! Esto, sí, sí. esto di la cámara. Claro, claro. Esto queda yo, grabado. Primero.
2: Primero. Ya hemos hablado con vídeo. Soy yo.
0: No, pero el caso es que te conocemos desde hace un tiempo y nos encanta tu música y siempre habíamos pensado como que qué guay que viniera Pableña. Bueno, ahora no nos cuentas tu nombre artístico y todo, pero nada, que es, un, que es muy guay tenerte. no Sí que estamos emocionadas. ¿Eres pableña? ¿Pero de dónde sí. viene eso?
2: Pues viene de mi nombre de Instagram. Yo me llamo Pablo López. Vale. Y como ya había un artista que se llama Pablo López, pues cuando empecé a subir vídeos en Instagram y haces un poco así virales, pues ya mi nombre estaba así por, por novatadas, que yo me vine aquí a Madrid a estudiar. Y, y nada, ya quedó así. Y como no me podía dar Pablo López, pues quedó así y ya pues, decidimos no cambiarlo.
0: ¿Pero y qué significa?
2: No significa nada, es un vídeo de como de un ruso, no sé, es un vídeo súper random. Que cuando vine aquí a Madrid a estudiar, pues como que también tenía muchas visualizaciones. Y como yo me llamaba Pablo, pues me llamaban así como Pauleña y tal. Y me lo puse en Instagram y ya pues se quedó así, o ¿sabes? No significa nada realmente.
0: La, ¿La, caída, de, la caída de Edgar 2.0, total. Sí, pues es un vídeo de esos,
2: del mítico ruso que está ahí haciendo el tonto. Sí, sí, es de eso.
0: Sí, no, no, yo a lo mejor me imaginaba una historia más profunda, pero esta mola, de no significa sí. nada, es guay. Pero eso también es guay, ¿no? A veces como sí. no darle demasiadas vueltas a las cosas,
2: ya está, sí. es lo que es, ¿no? Sí, sí, es lo que es, ya sí, está. La gente me llama así, o sea, la gente, de Ponfer... yo soy de Ponferrada y la gente me llama Pablo. Pero la gente que me ha conocido a raíz de la música, pues sí, ¿ah, ¿eh? pableña? Bueno, o sí. mucha gente lo dice mal, pero Pablo Vamos
0: a entrar ahí.
2: Sí, sí. Ahí
0: se queda. Bueno, y si tuvieras que hacer un breve resumen de ti misma para qué gente te conozca mejor. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, hola, soy Isa, tengo un podcast con Ari, estudio periodismo, trabajo en Scalters y me encanta
2: la repostería. Hola. hola, Isa. Pues, pues hola, eso. Isa. Ver, pues soy Pablo, eh, soy un chico de Bonferrara que se vino a Madrid a estudiar hace 11 años y que a raíz de subir un par de vídeos, porque siempre le apasiona la música, pues ahora pues está, está viviendo de eso, de la música.
0: Oye, es que eso es muy guay, porque es lo que te queríamos preguntar, ¿eh? ¿cómo empezaste en la música? O sea, así de repente subes dos sí, vídeos y la me dedico a o eso. O sea,
2: a mí siempre me había gustado la música, siempre tocaba la guitarra, mi padre tocaba la guitarra, mis tíos también, mm. entonces siempre lo tenía ahí como muy presente, pero fue a raíz de eso, de, a raíz del confinamiento y tal, pues subí un par de vídeos, como que le empecé a gustar a Amigos de Amigos, y ya pues una vez que subí la primera canción, pues ya vi que era un poco más como más fuera del normal, porque le empezó a gustar a gente que no tenía ni idea de quién era. empieza a seguir gente de, yo sé, pues de, del sur o que no conozco de nada o de muchos sitios de, de España. Y así empecé realmente. O sea, fue un poco de estar aburrido en casa de, porque quería salir. Tenía un amigo que grababa también un vídeo. Y le dije, mira, vamos a subir una, una canción de, de Maverick. Y empezó así, así. ¡Qué guay!
0: Sí, sí. Y primer recuerdo con la música...
2: Pero dices, ¿a, a ahora, a nivel... No, en
0: plan, no sé, no, si has pues... tocado un instrumento de pequeño... Ah, o... sí.
2: Bueno, empecé, empecé a tocarlo con 11 años, así. Pero luego es verdad que desde pequeño siempre me había gustado, lo que pasa que, pues, al final juegas al fútbol o haces cualquier otra, otra sí. actividad y como que no, no tenía ni tiempo para estudiar eso. Entonces, como que mi padre, como mi profesor de guitarra, era amigo suyo y... Y me dijo, mira, te voy a, te voy a apuntar sin que, sin que tú lo sepas. Y empecé el curso y, y me empecé a tocar, empecé sí. a ver que me gustaba, que encima se me daba bastante bien. Y luego ya empecé a, hacer, a ir yo solo con él, a su casa, me da clase él, él solo. Y aprendí mucho. O sea, pero al final no era... Para mí no era ir a clase, era realmente un amigo mío, mi profesor. Qué guay eso. Y pero, eso go.
0: mola. Sí, pero, sí. ¿Y en qué te inspiras?
2: ¿Para escribir? Para, sí, para todo. A ver, pues... Mmm, hay una cosa muy curiosa que es que la gente de Ponferrada pues como que se identifica mucho con las canciones porque yo siempre hablo de, de, o de cosas que me pasan a mí o de que pasa pasan a gente alrededor y entonces pues como que en el contexto y pongo la situación pues son cosas que he vivido en Ponferrada o en, o en Madrid pero sobre todo en Ponferrada entonces nombro muchas calles de Ponferrada, muchos sitios la calle lo... Claro, la calle lo... <risa> muchos barrios y muchas cosas pues que me han pasado ahí o lo ha pasado a gente alrededor de mí y entonces pues a la, a la gente yo creo que la ha conectado mucho, que normalmente mmm, al, si ves una ciudad que no es Madrid o pues como le cuesta más entrar eh, a la gente de, de tu ciudad, como que no, te, no te valora y en mi caso no, en mi caso desde pues, Monferrada, desde el minuto uno, han estado conmigo y ha sido, qué ha sido guay. muy guay. Sí, sí.
0: Bueno, entonces ahí lo ponferrada, ¿no? ¿Lo sí, sí hombre,
2: ahí? hombre, sí, sí. Sí, sí, le tengo mucho cariño. Conferrada y...
0: mola, ¿no? O sea, bueno, tiene que molar. Yo nunca he estado, pero en México, por ejemplo, eh, también es de Conferrada.
2: Claro, o sea, y hay una cosa que la gente de Ponferrada es muy pesada con Ferrada O sea, <risa> la gente que se vive a Madrid está todo diciendo, yo soy de Conferrada. Y te voy a decir, sí, de ¿Sí que no, de claro, porque es súper bonito y no sé qué. Y realmente lo es. Pero es como que mmm, hay mucha gente que no conoce dónde está, y sí, que es está la Conferrada. La... Y sí, dice sí, Galicia o tal. Y no, está León, está en, en El Bierzo, que es una comarca de allí. Y todo el mundo que viene aquí, eh, pues, pues flipa porque realmente es un sitio muy guay. Sí, sí. Sí.
0: Bueno, y por último sí. y lo más importante, ¿eh? sí, ¿qué tema nos vas a tocar hoy? ¿Y por qué lo has escogido?
2: Pues voy a tocar un tema que eh, se llama La canción que me salvará, que aún no, no ha salido. Y oh, claro, claro, sale sí. ahora, pues realmente no sé cuándo sale no todavía, pero <risa> eh, como a mediados de noviembre o, así, vale. o a principios de noviembre. Y es la última canción que he escrito para este segundo disco. Y, y hablo un poco, pues, pues bueno, pues que a, al final los músicos eh, solo ven la parte buena de... O sea, la gente solo ve, oye, que lo está pasando genial, que esto bueno, esto ir a conciertos. Yeah. Y muchas veces, pues tú tienes problemas, eh, por los que sean, tanto personales como problemas de realmente, pues, oye, a ver si le va a gustar una canción uh -huh. o no. Y seguridad también. Sí, ¿no? y, y que al final eso yo quise reflejar. Eh, cuando yo he estado mal o tal, pues cogí la guitarra y, y me ha servido pues, para salir adelante. Sí, ¿no? Dirías, antes de que empieces, ¿qué se compone mejor cuando estás
0: guitarras? mal? Cuando estás mal. Bueno.
2: A ver, es verdad que recurres mucho. Preguntáselo
0: a, a Shakira, te digo. Ah, es claro, te de... mucho <risas> en esos
2: momentos. Porque realmente si sí estás... Pero bueno, también hay momentos para todos. Hay canciones yeah. que sí que es verdad que la mayoría, que el 70% de las canciones se han hecho cuando estás ahí eh, mal en tu casa, realmente por, por lo que sea, ya no por amor o por lo que sea, sino por, por tus rayadas que tienes la yeah. Y sí, pero bueno, en este caso fue eso, como para significar un poco que, que no siempre está bien, que no, la vida de los artistas no es perfecta y que tienes momentos malos, pero bueno, que yo en mi caso pues he venido a la guitarra para... Oh, para me pasarlas.
0: encanta! ¡Qué ganas de en primicia, eh. Oh, ¿Eh? Ah, qué guay. Vale. <música>
1: <música> Quizás el frío ha atrapado el calor de tu hoguera en mi soledad. Quizás el ruido ha tapado mi grito en la Tú no estás. Ayer pensaba en la carretera con signos de debilidad. Si no regresa, no encuentro ni. Cada paso adelante doy dos hacia atrás, me duele más. Si no respondo al instante por miedo a fallar, hoy he vuelto a escribir la canción que me salvó. viernes el fin de lo vuelvo a intentar quizás las curvas ya no me convienen si nunca he sabido frenar me sabe mal si cada paso adelante hacia atrás me duele más si no respondo al instante por miedo a fallar hoy he vuelto a escribir la canción hoy he vuelto a escribir la canción que me salvará
0: Ah. Bueno, ¿qué te mazo? Se ha gustado. Qué bonita, me ha encantado. Sí, yo
2: creo que es de mis favoritas del disco. Es y... que además ya es como que es fácil de
0: aprendérsela, ¿eh? mal. No, pues ya un poco me
2: la sé. El 20 de octubre, que... ¿Ganas de que tú conmigo? Que... Claro. ¿Qué
0: ganas? Bien. Yo la acabo de mirar y puedo.
2: Pues ya está. Puede, puede, y, puede, y yo puedo también, también apunto. Claro. Ya está. Sí, sí, ya Nos ahí. Sí, sí. Así que ahí os ahí espero.
0: Qué, ¿Qué sala
2: es? En la sala Sol. Vale. el 20 de octubre, que, bueno, realmente en... No quedan muchas entradas, tienen que dar como menos de 100, o sea que ah, se Pues agotar. cuando lo
0: escuchen a lo mejor ya casi no quedan, pero... Bueno,
2: lo dudo mucho, eh, porque es verdad que ah, qué pena. venimos del jardín, que hubo, hubo muchísima gente y queríamos hacer antes de, de sacar el nuevo disco, pues como una despedida en Madrid y, y ha sido increíble. O sea, se ha vendido rapidísimo. Qué guay, super... joven,
0: enhorabuena. Mira, ver, sí. Qué crack. Pues nada, te seguiremos ya claro. a donde vayas. <risa> muchas gracias. Gracias a ver. Gracias. Pues, una vez más, y por fin, querido consultorio, después de este conciertazo que nos ha dado Pablo, que ha sido muy guay. Yo, de verdad, es que me he quedado que tengo ganas de concierto ya. ¿Qué día era, dicho? El 20, 20. de octubre, pues en nada. la Sala Sol. Genial, pues ahí, ahí iremos. Que si no quedan entradas para ese, que para otro? Y también es una buena manera de conocernos, porque vamos a estar seguros. <risa> <risa> ¿Es verdad? No, claro. Eso es guay. Bueno, que, querido consultorio, a ver qué nos habéis preguntado. que Ha sido guay porque lo hemos abierto y como había tantas mmm, preguntas y tanto tiempo sin, sin contestar, que hay cosas interesantes. De hecho, veníamos, o sea, esta tarde hemos hablado, Arillo, eh, que sería guay hacer como, uno, un programa en el que solo sea consultorio, que eso podría ser interesante. Y dos, cambiar una vez al mes el tipo de consultorio. Entonces, en vez, en vez de abrirlo por Instagram... Eh, que nos podáis mandar emails, pero van a ser emails con temática, entonces, temática amorosa, que queremos aquí ponernos las dos como de terapeutas. Total, que, eh, bueno, esto ya os preguntaremos por Instagram, pero la idea va a ser que una vez al mes eh, nos podáis mandar eh, una especie de carta contándonos pues vuestra movida amorosa que queráis comentar con nosotras y nosotras la leeremos de todas esas cartas sí. que nos llegan. Elegiremos una, la que nos parezca guay. Y lo comentaremos a fondo. Y lo comentaremos a fondo. Pues, yo qué sé, rupturas, o me gusta no sé quién, o me he enamorado bueno, de mi mejor amigo. ¿Qué no has Bueno, cada <risa> lo uno que lo sea. que quiera. ¿eh? Aquí dejamos <risa> volar <risa> la imaginación, <risa> el amor y todo. Total, que fluya. Que fluya. <risa> que fluya. <risa> Entonces, bueno, Nada, que esa parte eh, nos habéis hecho un montón de preguntas. Ahora solo quiero ese tipo de preguntas, claro, me encantaría. Claro. Hombre, alguna habrá seguro, pero a ver mm. qué nos preguntas. ¿Cómo acertar con el calcetín con merceditas? Esta es buena porque antes que hemos estado hablando de bailarinas, eh, merceditas y tal, ¿cómo acertar? ¿Tú qué dirías? Eh, que es complicado, no estoy de acuerdo, es que el calcetín es muy importante, ¿eh? o sea, no es ninguna tontería, a mí cada vez me parece uno de los complementos más importantes en un look. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Ari, que hoy lleva unas merceditas plateadas, Iría a por un calcetín gordo de canalé gris, por ejemplo, uh -huh. eh, pero tampoco te acepta muchos más calcetines. Es que es complicado. Sí, tendría. Mmm, depende, además, porque ahora las merceditas también se llevan como de muchos colores. Claro, si son y muy cuantés... coloridas, le puedes meter el calcetín que te dé la gana. Sí, pues cuanto jugar. más estridente, mejor. Pero, por ejemplo, yo cuando yo llevo merceditas negras, sí que me pongo típica, típica media. Medio transparente, súper transparente. De Como cristal, más ejecutivo. Cristal negra Ejecutiva cristal negro. Vale. Y eso es lo que me pongo y me parece que queda súper elegante. Pero también depende de qué, o sea, qué pantalón lleves, que todo. O sea, depende mucho. Es complicada esa pregunta, la verdad. Un poco, perdón. Es que ha sido la primera que he leído. No pasa nada. Ay, mira, esto viene a las vacaciones, Isa. Mejor anécdota del verano. Sí, de nuestras vacaciones juntas. Lo mejor y lo peor de vuestras vacaciones juntas. Ah, yo iba a leer mejor anécdota del verano, pero vamos Bueno, que es más o menos lo, es mismo. lo mismo. Pero tiene que ser juntas, porque si no, no vale. vale. Claro. Eh, uf, bueno, yo que... creo que una anécdota guay puede ser como el upgrade en sí de la casa tan chula que hemos tenido todas juntas. Las fiestas del pueblo han sido divertidísimas. En, 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 yo, yo, sé que, yo ya sé que anécdota En las camas contar. elásticas. De repente un día, bueno, llegamos a la casa, la casa es ideal. De hecho, ya la hemos alquilado para el año que viene la misma. y Nada más entrar por la puerta, reservamos la casa para el año siguiente sin haber ni siquiera vivido ni pasado dos días ahí, pero bueno. Bueno, pero vimos que tenía aire acondicionado sí, y eso nos justo, enamoró. Sí, vimos la piscina y el aire acondicionado y todo nuevo, y dijimos, ya está. Total, que... Eh, en, en esta semana que fuimos eran las fiestas del pueblo, pero claro, nadie nos había avisado que las cacharritos y los castillos hinchables iban a estar literalmente en la ventana. Porque ya no tengo la puerta en la ventana porque había un balcón y crecía como un homer Simpson todas las noches que se asomaba por la ventana. Sí, sí, pero. Era un poco creepy. Pero bueno, la, la anécdota va. Divertido. Sigue, dale, Divertido. dale, dale. Que una noche dijimos: bueno, eh, mi hermana quería hacer margaritas. Que nunca, o sea, yo nunca había probado sus margaritas, estaban muy buenas, pero estaban muy cargadas. Entonces, como que preparamos una cena en casa, todas, no sé qué. Mi hermana se leía a hacer margaritas desde las 8 de la tarde, jarras y jarras. Entonces eso empieza a bajar. Vamos, como, como si fuese la... agua. <risa> Llevaríamos cada una cinco margaritas, ¿no? Lo Por sé? lo menos. Y nos mm. parece buena idea salir con el pedo de las margaritas. A saltar. un rato. A saltar en colchonetas y de todo. Y me había como típica atracción con obstáculos, o sea, ya no era saltar, sino que había que saltar, la siguiente esquivaba, y todo esto como cada vez con más velocidad, el tío de la máquina cada vez le daba más fuerte total, eso fue como la masacre, o sea eh, iban cayendo una a una, se como escuchaban chinches. gritos, ¡ah! la otra, ¡ah! de hecho está en vídeo y ahora Ay, bueno. a mí me da vergüenza, porque claro, eso lo subimos a Instagram yes. Entonces, claro, y ahora vuelvo a, a mi faceta como más... Eh, Responsable en Madrid, profesional. profesional uh -huh. Y la gente que me sigue, que ha visto eso, me dicen: Bueno, lo pasasteis muy bien en las ferias esas del pueblo, y yo sí. Pues sí desatadas. Sí. Desatadas. Encima es que lo guay de esa feria fue que no hicimos el Homer Simpson <risa> o el Danger Este, es que nos hicimos toda, <risa> todo el pasillo. <risa> todo, todo el <risa> pasillo. Todas las colchonetas que hubiera A ver las probamos. Podemos hacer un review de eso porque lo tenemos. Las valientes acabaron en el jumping. Valiente fui yo también. Y ah, fue valiente, sí. No me salía la voltereta, pero es que me daba miedo vomitar. Bueno ¿es, Carlos? bueno, es que yo no sé ni cómo tuviste el estómago para montarte en el jumping. Yo tampoco, qué horrible, ¿eh? Qué pereza. Pero bueno, ahí, ahí estamos y esa es una anécdota muy divertida. Heridas de guerra, de hecho, eh, tengo cicatrices porque nos quemamos. O sea, de raspar. De, o sea, es que esto suena a que estamos retrasadas, pero en el momento tenía mucha gracia. Nos quemamos con la colchoneta de saltar porque había que placar como un muñeco que había en el centro. Eh, Marinita se rompió un dedo del pie... <risas> Alejandra, al día siguiente que dormía con ella, no Horacoles. se podía mover. Se levanta, ¡oh! Isa gira, se giraba así como un muñeco de lado, de lado No me puedo mover. Fue a la farmacia, le dieron como de todo, como parches calientes para el cuello. En fin, hicimos el animal. Pero bueno, esa fue una anécdota como divertida. Animales. Como animales. Pero anécdota divertida, sí. Y anécdota mala que nos lo preguntaban: no hay. Lo hemos pasado muy bien, no ha habido discusiones que esto es importante en los viajes de amigas, Ninguna. no, hemos estado muy tranquilitas, han sido vacaciones de verdad, Bueno, es que es un grupo guay, como que cada uno va a su bola, sí. eh... también eso que cada una es de su padre y de su madre y que esto es divertido, o sea, pues eso es porque, lo que mola también, sí, dentro de que joder, que todas somos muy amigas, pero no, o sea, no es que no tengamos nada que ver, pero que somos distintas en personalidades y sí, nos complementamos. nos complementamos esto, bueno, lo, esto se, lo hace guay. Se me ocurren mil cosas más. Pero... Yo tengo una buenísima y ya la última, por favor. ¿Cuál? Hicimos unas copas con eh, unos amigos <ríe> que eran extranjeros de Nueva York. Vivían y... de Nueva York a vernos, <ríe> esa es la realidad. Sí, y no se nos ocurre otra cosa que darle una bienvenida a la española. ¿Qué es eso para nosotras en Mallorca? Pues, oye, hacemos una barbacoa. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Porque estaban invitados para hacer la barbacoa. ¿Qué hicieron? ¿Serán americanos? Pues sabrán operar la, bar la, bar la barbacoa que nadie se atrevió a tocar. Sabrán de carnes. Hacer... <risa> sabrán de hamburguesas. Y muy divertido porque todo terminó pues que nos montamos ahí el tablao flamenco. En pijama casi. En pijama prácticamente. Tablao flamenco, acerejé, un poco de todo. También acabamos luego con un Taylor Swift. Eh... Desde la Macarena hicimos todo. Pasamos por Taylor Swift mm. Y acabamos con María Isabel Sí, la verdad es que estuvo muy bien Ellos ya se saben los pasos de baile increíble Se fueron diciendo ole me voy a mi casa Que fue muy gracioso <risa> cuando a las como 4 de la mañana Ya fue como, ya es hora de que esta gente Se vaya a dormir Uno, porque no, sabe, no sabemos lo que deben estar pensando sobre nosotras Pero también nosotras Queríamos sí. dormir y estar tranquilas en nuestro rollo Total que, bye, bye, goodbye, no sé qué ya Como que cerramos la puerta nos miramos todas y decimos las ocho éramos nueve en black. qué estará me encantaría pagar para escuchar la conversación se dicen el uno al otro ahora yendo al coche De estas tías están grilladas, pero yo creo que no habían estado una fiesta así en su vida ¿eh? porque ellos también al principio estaban como más timiditos pero vamos a remember. no totalmente nos recordarán por ese por ese fiestón que le dimos bueno fiestón sí sí para el cuerpo bueno pues, pues nada. buena anécdota ¿no? <ríe> y nada podíamos seguir pero pero hay que terminar. Sí, seguimos sí. la semana que viene. Ha estado muy guay. Que Isa es que estoy feliz. Es que en el ¿Te fondo. Te y, y yo también. Y... <ríe> que nos queremos. Pues y así sea. nos despedimos. Y que os queremos a vosotros también y que nos vemos el lunes que viene. Besitos. Un beso. Ahora Adiós. podemos mirar a la cámara.